0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Żmuty Nie płaczcie nad ostrzyżoną głową Samsona. Jego los się wypełnił zgodnie z Bożym planem. W grobowcu Ojca spoczywa ciało wolne, choć ślepe. Bolejcie raczej nad nieściętymi żmutami, które wciąż ciągną w różne strony, Proponują wybory pozbawione znaczenia, pojmują dusze w niewolę ze złudzeniem wolności, które uaktualniają przeszłość, formują gęby z indywidualnymi cechami, uczą żyć w świecie nadziei, nie mogących się ziścić, które uparcie wierzą, że nie rozplączą się w zimnych Kurhanach.
0: Dzień dobry. Witamy w dzisiejszej audycji Uniwersytet Gdański przedstawia. Naszym gościem będzie dr Tomasz Snarski, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest pan nauczycielem akademickim, adwokatem, filozofem, poetą, autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i filozofii prawa. Autorem trzech tomów wierszy, w tym ostatni, Żmuty, o którym dzisiaj porozmawiamy. Dodatkowo współpracuje pan stale z organizacjami społecznymi z Wilna oraz z Laboratorium więzi. W jaki sposób łączy pan te wszystkie obowiązki i aktywności?
1: Żyjąc, starając się przeżyć z dnia na dzień, staram się po prostu żyć pełnią życia. O tak. Natomiast ja mam taką zasadę odpowiadając poważnie na pani pytanie. To jeszcze z czasów studiowania u nas na uczelni śpiewałem w chórze akademickim. I mało osób wie, że śpiewanie w chórze to oczywiście są piękne koncerty, wyjazdy, wspaniałe przyjaźnie, ale to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Jak ja chodziłem do chóru naszego akademickiego, to myśmy mieli próby trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Poniedziałki, środy, piątki. Do tego przed wyjazdami na różne... Y- Olimpiady churalne czy koncerty przed ważnymi wydarzeniami to były zgrupowania, czyli weekendowe zgrupowania gdzieś, podczas których oczywiście było dużo zabawy i integracji, ale przede wszystkim to były próby, próby, próby. Ja wtedy chyba się nauczyłem tak zupełnie przy okazji, że im więcej ja mam rzeczy, to ja muszę sobie to lepiej zaplanować bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, że będę się usprawiedliwiał tym, że śpiewam w chórze i nie zdam kolokwium albo egzaminu. Pamiętam zresztą taką sytuację, gdzie moje koleżanki z pedagogiki miały takie cieniutkie segregatory na jakieś zaliczenia, a ja z kodeksami w w autobusie, jak jechaliśmy do Warszawy na jakiś koncert. Tak chyba trochę jest, że oczywiście jest zawsze granica której przekroczyć nie warto. znaczy Trzeba zachować zdrowie, trzeba zachować czas dla siebie, dla najbliższych, trzeba mieć swoje własne, też prywatne sprawy. Ale tak naprawdę ja tym żyję wszystkim. To są moje fascynacje, pasje, więc można powiedzieć, że nic nie tracę. Odpocznę sobie po tamtej stronie. Jeśli chodzi o organizację, to da się wszystko zrobić. Tylko po prostu jak się ma tę świadomość, że im więcej rzeczy muszę wykonać, tym po prostu muszę lepiej to wszystko rozplanować.
0: Na pańskiej stronie możemy przeczytać Podobnie jest z prawnikami. Odbieramy ich jako ludzi oderwanych od rzeczywistości, a po ich poradę sięgamy w ostateczności. Czy identyfikuje się pan z tymi słowami? I na czym polega to oderwanie od rzeczywistości? Można by pomyśleć, że chodzi tutaj o taki stereotyp prawnika, czyli osoby pewnej siebie, pewnej swojej wiedzy, z którą ciężko porozmawiać o normalnych sprawach, która może patrzeć na kogoś z góry, gdyż ma świetną kancelarię, ale właśnie pańskie oderwanie od rzeczywistości jest trochę inne. Łamie pan stereotypy, wydając jako prawnik tomik wierszy. Czy właśnie o takie oderwanie od rzeczywistości chodzi?
1: Ciekawe pytanie. Nie nie spodziewałem się, że Pani prześledzi dokładnie to, co napisałem na stronie internetowej mojej kancelarii. Rzeczywiście przypomniała mi Pani o tym, że tam jest takie sformułowanie. Chodziło bardziej o to, że ludzie sięgają po pomoc prawnika rzeczywiście, jak już nie ma, zmiłuj się, jak już jest wszystko zepsute. Wtedy czasami jest już trochę za późno. Stąd też warto zdawać sobie sprawę, to też jest kwestia taka praktyczna, dotycząca kultury naszego społeczeństwa, że gdy ktoś podpisuje umowę, negocjuje kontrakt, podejmuje jakąś poważną współpracę gospodarczą, to chyba lepiej, żeby zapobiegać, niż leczyć, tak jak w zdrowiu, tak samo w prawie. To niestety, tak ogólnie, jeśli chodzi o praktyczność prawniczych zawodów w Polsce, nie jest jeszcze rozpowszechnione. My nie mamy takiego dobrego rynku nie wiem, stałych obsług prawnych, nawet drobnych przedsiębiorstw, Ludzie właśnie z niechęcią sięgają po pomoc prawną, no a potem no, skutki tego są często opłakane. Więc to po pierwsze była taka praktyczna sprawa. Po drugie jednak, no właśnie, często ktoś może powiedzieć, no ale czy ja pójdę do prawnika, filozofa i poety? No to jakieś jest nie, nieporozumienie. Ja muszę iść do jakiegoś prawnika, najlepiej jeszcze maklera giełdowego, który zna realia twardego biznesu. Ja powiem tak między nami i między słuchaczami, że to się wcale nie wyklucza. To znaczy, że filozof może być wyjątkowym Biznesu i pozory mogą mylić. Natomiast bynajmniej nie można powiedzieć, że poezja czy filozofia odkleja od rzeczywistości. Jest dokładnie odwrotnie. Wiele umiejętności filozoficznych, wszechstronnego krytycznego myślenia, wiele umiejętności związanych z poezją, z literaturą, ze sztuką czyli uważność wychodzenie poza opłotki swojego świata, dostrzeganie człowieczeństwa, identyfikowanie problemów, których nie, ktoś nie zidentyfikuje bez literatury, to są paradoksalnie cechy bardzo potrzebne w pracy prawnika, w ogóle w każdym zawodzie, żeby być przede wszystkim człowiekiem, żeby widzieć drugiego człowieka. I tutaj może być to zaskoczeniem dla wielu, ale dla mnie to jest całkiem naturalne, że i literatura, i filozofia, i sztuka w ogóle albo Pasje jakiekolwiek, nie tylko zawodowe, wręcz pomagają być dobrym zawodowcem niż przeszkadzają.
0: Głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania są żmuty, czyli tomik 38 krótkich wierszy. Co kryje się pod tym zagadkowym tytułem? Czego może spodziewać się czytelnik, sięgając po tę pozycję?
1: Bardzo trudno jest dobrać dobry tytuł. Wiedzą o tym studenci, którzy piszą prace magisterskie, że tytuł, a temat pracy są różne zagadnienia, że to, co jest w tytule, powinno być w treści pracy odzwierciedlone. Prawda? I teraz ja mam tak, że w przypadku wszystkich moich dotychczasowych książek poetyckich pierwotny tytuł miał być inny niż ostatecznie się zdecydowałem. Bo zarówno przez Patrzenia, mój pierwszy tomik, jak i Werblista i Żmuty to nie są tytuły pierwszego wyboru mojego. Pisząc utwory, kompletując książkę, chciałem inaczej nazwać, ale potem w pewnym momencie powstała taka chwila, nie, to musi być tak, to nagle musi być tak. I potem się zaczął układać spójna myśl książki. I wiem, że Pani o to nie pytała, ale może tak powiem, że ten tytuł jest kontynuacją poprzednich, a zarazem jest autonomiczny wobec tych poprzednich. Bo o co chodzi? Dla mnie, tak jak w pracach naukowych, ważność jest tego tytułu i treści, tak jednak w literaturze pięknej tytuł ma być pewną zachętą, wskazówką, czy, czy pomysłem na książkę. Niekoniecznie to znaczy, że każdy wiersz musi się mieścić w ramach tego tytułu. Przynajmniej ja to tak odbieram. I teraz Przespatrzenia, wiersz, który rozpoczyna, mówi o oknie przespatrzenia. Takim oknie, którym właśnie może być też poezja, że mamy dodatkowy pryzmat. No nie wiem, zakładamy okulary, mamy wadę wzroku, i gdy nakładamy okulary poezji, to widzimy wtedy wyraźnie, jasno, głębiej, widzimy problemy, których nie dostrzegaliśmy, czyli że poezja jest pewnym narzędziem, przez który możemy obserwować świat. I to był pierwszy tomik, więc tak jak na debiut, myślę, że to był całkiem sprawny tytuł, a spróbuję popatrzeć, czy przespatrzeć właśnie, bo to jeszcze nie jest takie dojrzałe patrzenie. Drugi tomik wykorzystywał dużo motywów, zresztą pierwszy też, refleksji pomiędzy prawem a sprawiedliwością. Coś, kto by powiedział takie niepoetyckie, a to jest nic bardziej mylnego, ponieważ właśnie w prawie możemy znaleźć wiele na przykład sytuacji, które w majestacie prawa są głęboko nieludzkie głęboko krzywdzące, głęboko niehumanitarne. I wiersz, który otwiera ten drugi tomik, mówi o takich wewnętrznych werblach sumienia, z którymi zmaga się prawnik broniący swojego klienta przed sądem. Widzi, że na tego klienta już jest wszystko, już jest wszystko załatwione. Tu już jakby jest wydany wyrok, tu już jest totalna niesprawiedliwość, ale te werble wewnętrzne sumienia każą mu wciąż podnosić ten głos sprawiedliwości i obrony. I werblista, to właśnie poezja może być takim werblem, że my widzimy, że to jest wszystko przegrane w naszym życiu, świat wartości i w ogóle, ale mimo wszystko dajemy świadectwo o prawdzie, o pięknie, o dobru, o sprawiedliwości. No i tu jest taka zabawa słowem, ponieważ werbum to jest słowo, werblista w polskim języku może być właśnie ten, który robi hałas w wojsku, na bębnach. Tak. I teraz te, te słowa mogą być takim werblistą. To jest nieprzetłumaczalne na inne języki, a w Polsce to pięknie to wychodzi. Czyli najpierw patrzymy, delikatnie wprowadzamy się w świat poezji, widzimy, że ona jest jakimś środkiem do uważnej obserwacji życia. Potem widzimy, że ta poezja nie tylko nam pomaga patrzeć, Ale jak już mamy to narzędzie, to jest tym głosem sumienia, który jest głośniejszy niż najgłośniejsze werble wojskowe. No i wtedy już przychodzi, co z tym dalej zrobić. I ten ten tomik miał być trochę wcześniej, myślałem, że uda mi się go wydać, ale właśnie brakowało tego, co dalej. Brakowało mi tego same takiego pomysłu, co dalej. Były podróże, poznawanie ludzi, świata, doświadczenia, multum tematów, które z uważności i z głosu sumienia mogą wypływać, no i właśnie one gdzieś tam muszą mieć jakieś jungtim. No i żmuty. Żmuty, żmuty to jest polskie słowo, znane niemal wyłącznie na Litwie. A Jarosław Marek Krymkiewicz zatytułował swoją książkę poświęconą historii Adama Mickiewicza, ale nie tylko, całego środowiska literackiego wobec, wokół niego związanego, jego życia, pogmatwanych właśnie losów, jako żmut. Co to słowo oznacza? Przywołuje tam zresztą wspomniany przeze mnie autor swojej książki na początku, że to słowo może oznaczać bezwładnie poplątane włosy, sznurki, tasiemki, coś co jest splątane, nie do rozwikłania. I rzeczywiście jak na żmud możemy popatrzeć jako na pewien taki chaos, ale możemy też popatrzeć jako na pewien splot, którego nie można rozwiązać. I z tego powodu ja mówię nagle: nie, nie jeden żmud jest w naszym życiu, tylko co jest mnóstwo żmudów. To znaczy, że i znowu tu mamy krok dalej, tak? Bo patrzymy, mamy narzędzie jako poezję. Potem poezja jest głosem sumienia, a potem ten głos sumienia, razem z tym narzędziem, pokazuje nam, że to wszystko. Jest nierozwiązywalne, że to jest nasze nieszczęście i błogosławieństwo, że my myślimy, że jesteśmy wolni, jesteśmy zdolni do rozwiązania żmutów naszej przeszłości, naszych zakochań, naszych doświadczeń historycznych, naszego życia w ogóle jednostkowego, myślenia o sobie, odkrywania. Staramy się to rozwiązać, szukamy dróg, potem się okazuje, że to są pozory rozwiązania. Sami jesteśmy zakupieni, nie wiemy, czyśmy to rozwiązali, czy nie rozwiązaliśmy. Próbowaliśmy, no i to są właśnie te żmuty. Żmuty słowem, zabawy słowem, ale też żmuty w takim najgłębszym słowa znaczeniu, oderwanym nawet od tego pierwotnego, czyli te nierozwiązywalne problemy naszego jestestwa. I to jest najpiękniejsze tutaj dalsze pogłębienie tej poetyckiej podróży, a jednocześnie formalnie ten tytuł rozwiązał to, że tam są bardzo różnorodne tematy. Tu już nie ma bardziej tam prawo wobec niesprawiedliwości, to co jest mi bliskie, o czym pisałem. Oczywiście w tamtych poprzednich tomikach też były inne tematy, nie tylko ten. Ale tutaj już praktycznie mamy zupełnie inny inny poziom refleksji. Mamy, ktoś powie wiersze właśnie litewskie, wiersze gdańskie, wiersze włoskie, ale ktoś powie, mamy wiersze o, o o, sen, o sensie naszego życia, o wolnej woli, o człowieczeństwie, o wyborach, o konsekwencjach tych wyborów. Czyli no, może zaraz tutaj zagadam, a to każdy tam o tym pisze. Tak, nie, ale, ale pokazuje, że jakby wchodząc w swoją własną tożsamość, swoją własną historię, możemy ją zobaczyć w oczach innych, ale też w relacji ze światem. I to nasze życie jest takim jednym wielkim żmutem, składającym się z wielu żmutów. No i to jest takie świadectwo tego po prostu, co zobaczyłem dzięki poezji, która w pewien sposób też jest tym głosem, który nakazuje pisać i nakazuje o tych rzmotach mówić.
0: Adam Mickiewicz był prekursorem romantyzmu w Polsce, epoki, w której ogromne znaczenie miał świat nadzmysłowy, nieracjonalizm. W wierszu Romantyczność Mickiewicza czytamy, iż czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Czy jako prawnik nie jest pan właśnie tym mędrcem, który odkrywa prawdę za pomocą szkiełka i oka, nieczucia i wiary? Z drugiej strony wydaje pan tomik wierszy nawiązujących do idei romantyzmu. Jak łączy pan te dwie postawy i co do pana silniej przemawia? Czucie i wiara czy mędrca szkiełko i oko?
1: To jest tak. Czucie i wiara. W poezji dobrze jest czuć i mieć wiarę ale jednak jestem zwolennikiem poezji intelektualnej. To znaczy, dobrze jest, gdy poezja, gdy wiersz ma zamkniętą historię, gdy ma świadomą sytuację, która może mieć rozwiązanie jakiejś tej sytuacji czy może nie być, ale żeby było świadome. Gdy wiersz jednak jest świadectwem konceptu i wizji, nie jest tam skliwym świadectwem emocji, które przepływają przez kogoś, no, to też są piękne sprawy. Inaczej, potrafią być piękne, ale to nie jest poezja. To jest romantyczność, uniesienie. Ja rozumiem, że Mickiewiczowi nie chodziło o, o takie ckliwe wychwalanie swoich emocji i uczuć, tylko o trochę inną, inny wybór. Natomiast jak dla mnie pomiędzy jednym a drugim nie ma, nie ma takiej alternatywy, że albo, albo. Powiedziałbym inaczej, nawiązując to do Mickiewicza, że do mnie przede wszystkim silniej Mówi człowieczeństwo. W sensie takim, jeśli zobaczę, że prawda jest w rozumie w danej sytuacji, to choćby idee, czy przekonania, czy wiara, czy były silne, ale prawda, moja wewnętrzna prawda i przekonanie te werble poezji będą przemawiały, za, czuciem, za, za rozumem, to pójdę za głosem rozumu. Ale są takie sytuacje, kiedy Widzę, że ten rozum nie wystarcza. To znaczy, że zorientowanie rozumowe, czy zresztą w tych wierszach są nawet takie sytuacje, gdzie nagle wydaje się, że wszystko jest jasne, poukładane, okazuje się właśnie, że to nie, to ten świat emocji, świat wiary, świat marzeń zwycięża w naszym życiu i wcale nie rozum. Zatem, żeby to nie było zbyt sytuacyjne, ale to bardzo zależy od, od tego, co naprawdę myślimy, do czego dojdziemy. I nie zadeklarowałbym się ani jako romantyk, ani jako antyromantyk.
0: Młodzi ludzie, studenci tak naprawdę stoją teraz na rozdrożach dróg. Nie wiemy, co będziemy robić, gdzie. Jest to okres ogromnych poszukiwań siebie, swojej przyszłości. Żmuty to również podróż, rozmyślanie nad sensem egzystencji, poszukiwanie czegoś głębszego. Czy jest to zatem idealna pozycja dla ludzi młodych? Czy znajdziemy tam odpowiedzi na jakieś pytania? Czy skłoni to nas do jeszcze większych przemyśleń? Może wskaże jakieś drogi? A może pokaże, że tak naprawdę nigdy nie przestajemy poszukiwać czegoś głębszego?
1: Trudno mi powiedzieć. Jako przebiegły autor musiałbym powiedzieć sięgajcie po te żmuty, czytajcie i znajdziecie wszystkie odpowiedzi, których szukacie. To tak bym musiał powiedzieć. I biegnijcie do biblioteki, do księgarni w ogóle i żmudźcie, zażmudźcie cały Gdańsk, całe życie studenckie, niech się żmuci. Natomiast odpowiadając szczerze, powiem może treścią, która się broni. Jest tam na przykład sam tytułowy wiersz żmuty. Jest pewną refleksją swoistą, nad naszym przekonaniem, że jesteśmy panami własnej, własnego losu i sytuacji. Może się okazać, że wcale tak nie jest, że nasze życie jest gdzieś z góry zaplanowane. Czy to oznacza, że mamy się poddać, czy nie? Czy jednak nasza wola będzie do końca wierzyć, że my jesteśmy tutaj rozgrywającymi nasze życie i sytuacje? Jak to się wszystko ma do naszego indywidualnego losu? To jest jeszcze inne zagadnienie, gdzie też poruszam w wiersie Hector z Szkota. Na czym polega to, że ja jestem jeden, jedyny indywiduum? Gdzieś tam inspiracje filozoficzne, też kim ja jestem, nawet w sensie nie jaka ma być moja droga życiowa, tylko no kim jestem jako człowiek? Czy jestem wyjątkowym stworzeniem na tym świecie, czy jednak powinienem uważniej, bardziej patrzeć na świat w wierszu. Jednym obok ludzi tańczących tańczą owady, modliszki i to są dwa równoległe światy. Czym się różni taniec owadów w rytm słońca od tańcu ludzi w rytm muzyki? Czy czasami te światy mogą się przenikać? Inaczej jeszcze jest wiersz, który mówi, jak mam być sobą w w jednym wersie, po tamtej stronie, gdy nie będzie starego albumu z fotografiami. Czyli jaka jest ta moja tożsamość, z czym ja przychodzę, wychodzę. Nawet dzisiaj częściej bardziej się patrzy, co będzie w przyszłości, ale jaki jest ten bagaż tego, z czym ja przychodzę, jakie są tą, tą moje pozytywne strony, ale może czasem i negatywne. Zatem no, myślę, że nie narzucając nikomu interpretacji, w ogóle czytanie książek na pewno pomaga. Ja mam takie głębokie przekonanie, że każdemu studentowi bym zalecał czytanie jak, jak największej liczby pozycji literatury pięknej, nie tylko kodeksów, nie tylko podręczników akademickich, ale czytać, czytać, jeszcze raz czytać, zwłaszcza, że studia to jest taki okres w życiu, w którym naprawdę po tym się już nie ma więcej czasu, naprawdę się nie ma więcej czasu, ja w to nie wierzyłem jak mi to mówiono, pewnie teraz Państwo też nie uwierzycie, ale po tym się nie ma więcej czasu. A teraz jest ten czas właśnie kształtowania się, określenia kim się jest i do tego poezja może pomóc. Czy konkretnie żmuty to nie wiem, ale jeśli ktoś po to sięgnie to będzie mi bardzo miło.
0: Skąd u Pana tak mocne powiązanie z Litwą? Dusza rozdarta na dwa kraje, a właściwie Wilno i Gdańsk. Jak pojawiło się to zafascynowanie litewską kulturą?
1: Oj, tutaj muszę Panią poprawić, to będzie takie belfrowskie, za to przepraszam, ale litewską, ja bym powiedział polską i litewską z Litwy, a w ogóle wielokulturową Litwy, Wileńszczyzny. Dlaczego? Dlatego, że część mojej rodziny, a też konkretnie moja babcia Basia urodziła się z Wilna, pochodzi stamtąd i ta tradycja gdzieś miłości do Wilna, tradycja pamięci o mieście, o wileńszczyźnie, po prostu przetrwała w mojej rodzinie. Natomiast oczywiście wszystko, to też można odnieść do tego, co przed chwilą powiedziałem, tej, właśnie tego czerpania ze swojego dziedzictwa, indywidualnie i zbiorowo. Natomiast gdyby to była tylko pewna nostalgiczność, no to by, to by nie było to. I im bardziej poznawałem Wilno, dzięki festiwalowi poezji Maj nad w którym uczestniczyłem kilkakrotnie, byłem zaproszony, dzięki przyjaciołom właśnie Litwinom i Polakom, których poznałem, dzięki mojej petycji do Parlamentu Europejskiego w praw językowych Polaków na Litwie, dzięki pracy w hospicjum wileńskim jako wolontariusz. Czyli jak bardziej na bieżąco żyje Wilne, ono jest w moim sercu no, nierozłączne. Ja się czuję takim, jak to kiedyś powiedziałem, takim gdańszczaninem z wileńskim sercem, czy z wileńskimi korzeniami. Tym bardziej zrozumiałem, że właśnie to też nie jest tak, Może nawet Pani to pytanie było bardziej właściwe niż moja uwaga, bo może trzeba powiedzieć rzeczywiście litewska kultura, tylko pytanie, co my pod tym rozumiemy. Bo możemy rozumieć litewska na zasadzie tylko Litwini albo właśnie narodowo, ale jeśli to zrozumiemy wielokulturowości Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego, jeśli to jako Polaków litewskich, ale jako też Litwinów, no to odkryjemy piękno Litwy, wspaniałość tego kraju. Wszystkim polecam, nie tylko Wilno, ale i Kowno, Litwę Kowieńską. Kraj jest przepiękny, jeśli przyrodniczo, kulturowo ma ogromną historię. Co jeszcze ciekawe, to historia ludzi, którzy pochodzą, z Wilna w Gdańsku jest bardzo podobna do naszego miasta, do Gdańska kochanego, bo przecież Gdańsk też został jakby wymieniony w strukturze ludzkiej, społecznej po wojnie, też poharatany historią, a też mamy te tradycje wielokulturowe, do których możemy się odwoływać i możemy bardzo bliskie analogie snuć i, to nas może nauczyć szacunku dla przeszłości gdańskiej, nie tylko polskiej właśnie przeszłości gdańska. To też takie dobre, bo ja się wychowałem w dzielnicy Gdańska Letnica. Lokalne osoby, które tam mieszkały, mówiły Letniewo. To była taka dzielnica, w której przed wojną mieszkało dość znaczący odsetek Polaków, jak na wolne miasto Gdańsk. Ale to było wciąż miasto, czy dzielnica no, niemiecko-polska, a nie polska, byśmy powiedzieli. I teraz, czy ja bym mógł powiedzieć, jako dziecko, jeszcze pamiętam, takie gdańszczanki, które się nie określały ani jako Polki, ani jako Niemki, że one nie są u siebie, które były autochtonkami, które tam się wychowały, urodziły. Więc te nasze doświadczenia mogą nas po prostu bardzo dużo nauczyć. Sienkiewicz ponoć tak mawiał, może się teraz mylę, że każdy prawdziwy humanista ma dwie ojczyzny. Własną, znaczy, no tu powiem Polskę, i Italię, i Włoch. No ja bym chciał powiedzieć, odwołując się do, do, do noblisty, że każdy prawdziwy polski humanista powinien mieć trzy ojczyzny. Polskę, Litwę i Italię. O, tak bym powiedział.
0: Żmuty powstały w podróży. Czy była ona źródłem do napisania tomiku, poszukiwaniem natchnienia do utworów? Czy może nieświadomie pod wpływem otaczającego piękna do głowy przychodziły wersy wiersze?
1: Wrócę do początku naszej rozmowy. O chórze akademickim mówiłem. Kiedy skończyłem studia, już coraz trudniej było mi uczestniczyć w tych wyczerpujących próbach. Brakowało mi po prostu sztuki. Czy to jest muzyka, czy to jest idea. Szukałem jakiejś takiej formy, której nie porzucając jednak bardzo pracochłonnej pracy prawniczej, będę mógł realizować się artystycznie. Padło na poezję, może dlatego, że to jest takie leniwe. Dlatego, no bo jeśli ktoś myśli, że pisanie prozy to jest gdzieś tam natchnienie i ktoś siada i to już jest gotowe, no to jest w głębokim błędzie. Pisanie prozy, ale także poezji to jest ciężka, mozolna praca. To jest no, zażmucenie właśnie siebie jakimiś tematami, oderwanie się, to trzeba naprawdę dużej dyscypliny, dużej wytrwałości i no, czasu, czasu i uwagi. Ale z tą świadomością, ja powiem tak, ja, ja byłem w Około 40 krajach na świecie. Ja kocham podróże. Uważam, że też podróże to są takie, no to są banały co teraz powiem, ale to jest więcej można się dowiedzieć nawet niż z książek, nawet niż ze żmutów, ale nawet nie na zasadzie przeciwieństw. Tylko po prostu człowiek, który nie podróżuje, no jednak mniej widzi. Ja mogę porównać sobie dzisiaj, jakie było życie, jak, jak ludzie postępują w Chinach, jakich spotkałem w Kanadzie, jakich spotkałem w Meksyku, w Izraelu, a jakich spotkałem w Norwegii. Ja mam taką możliwość, ja nie mówię, że pozjadałem przez to wszystkie rozumy, bo to broń Boże, ale po prostu to, to poszerza horyzont. Jak się jest uważnym obserwatorem, to powiem szczerze, to też zależy od typu podróżnika. i Moja podróżność jest tak, przede wszystkim jak najwięcej lokalnych rzeczy i lokalnych ludzi nieturystycznych, po drugie człowiek. człowiek, miejsca są ważne ale człowiek. Po trzecie, nie zdjęcia, tylko fotografia mojego mózgu. Ja mam takie rzeczy, że na przykład stał, pamiętam do dzisiaj i mam ten widok przed oczyma. Stawałem sobie przed zakazanym miastem, widokiem, taką panoramą na zakazane miasto w Pekinie i nie robiłem zdjęć, tylko starałem się oczami zapamiętać ten widok i jak zamknę oczy, to jako pamiętam. Powiem tak, to wychodzi przy okazji, to jest po prostu, to się samo toczy. Oczywiście jako już, powiedzmy, aspirujący pisarz czy poeta, to ja biorę sobie notes wszędzie. Niewątpliwie jest tak, że pewien specyficzny sposób podróżowania, to znaczy właśnie ten uważny, ten otwarty na ludzi, na, na ich pytania, na rozmowy z nimi, nawet przypadkowymi zupełnie ludźmi, albo przede wszystkim z takimi ludźmi, powoduje większe możliwości także w pisarstwie. To jest oczywiste. W ogóle myślę, że tak można, można tak uprościć bardzo, że pisarze piszą albo na podstawie historii, które przeczytali, albo na podstawie historii, które poznali. Bo tu jest też takie wiersze, ja mówiłem włoskie, wileńskie, gdańskie, ale są też wiersze londyńskie. Ja w Londynie wychodząc z State Modern Gallery, któregoś dnia... Patrzę, a na powierzchni tamizy jest umieszczony styropianowy kartonik z kwiatami i skadzidełkami Ja mówię, co to jest? To płynie. I nagle to jest moment sytuacji. W moim wyobrażeniu już głowy poetyckiej to był ojciec z córką, którzy żegnali prochy matki chińskie i puszczali te prochy nad inną rzekę, w innym na innym kontynencie, ale poprzez tę tamizę. w pogrzeb nad tamizą. Stałem się niezaproszonym uczestnikiem tej ceremonii. Opisałem to zdarzenie, bo dla mnie niesamowite, w jaki sposób cały Londyn żyje swoim życiem, a tutaj nad tym brzegu nad Tate Modern, galery, nad Tamizą, dzieje się scena absolutnie wyjątkowa, jedyna, a jednocześnie tak bardzo powszechna, te pożegnanie, ta wiara, ten sposób uważności. I to, jest, i to tak się dzieje. Natomiast szczerze Pani powiem, że tak myślę, że gdyby ktoś... No można zrobić taki sposób, że ja teraz chcę pisać i szukać swoich sposobów, natomiast to chyba tak nie działa. Chyba jednak to jest ten sposób życia, który owocuje także literaturą. Natomiast oczywiście myślę, że jest to powiązane, że jak się wybiera określony sposób podróżowania czy życia, to potem w określony sposób przychodzą pewne zdarzenia. że To nie jest zupełnie przypadkowe. Jeśli się odpowiednio ustawi swoje życie... Jeśli się otworzy wewnętrznie, to nie trzeba też jeździć do 40 państw na świecie. Można to wszystko znaleźć tutaj, ale jak się pojeździ, to jest może trochę łatwiej, bo po prostu jest taki świat zróżnicowany. Zachęcam wszystkich studentów przede wszystkim do tego, żeby wybierali w życiu to, co kochają, żeby to robili. No i teraz nie każdy musi kochać poezję. Ale nie zaszkodzi poczytać, a może jak się będzie czytało, to się pokocha. Także zapraszam do lektury Żmutów. No i mam nadzieję, jeśli ktoś będzie miał ochotę, to do dyskusji, do rozmowy. Jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości, ale żyjemy, więc zawsze można napisać, podyskutować, zadać pytania. Zimy zawsze będą białe. Chociaż nie spadł śnieg, nie mogłeś pozwolić, bym zrezygnował z marzeń. Sanki jakimś cudem ślizgały się po starym chodniku w portowej dzielnicy. Nie zwracaliśmy uwagi na zdumionych gapiów. Szalony w uczuciu do wnuka sprawiłeś, że moje zimy zawsze będą białe. Nie zdążyłem oddać tej miłości, zajęte oglądaniem bajki, gdy po raz ostatni zamykałeś oczy. Album z fotografiami Spoglądam na złotowłosego chłopca w herbaciarni w Siamen. W krótkiej koszulce uśmiechnięte odkrywa smak chińskiego złota. Gdyby nie uwieczniło go wtedy oko obiektywu, owo zdarzenie w ogóle nie zaprzątałoby moich myśli. Tak jakby się nie wydarzyło, nie było go do tej pory, jeszcze przed chwilą nie miało znaczenia. A przecież najbardziej lubisz maragdową herbatę, zaparzaną zgodnie z procedurą trzykrotnego zalewania. Jakże mam pozostać sobą po tamtej wiecznej stronie, gdy zabraknie starego albumu z fotografiami? Nad Tamizą. Wyszedłszy z galerii wśród tłumów stolicy, ujrzałeś chińską rodzinę pochyloną nad brzegiem rzeki. Ojciec i córka razem w tuleni wypuszczali z rąk biały steropianowy karton, ozdobiony kwiatami z zapaloną świecą. Żegnali o matki, płakali cichutko, skupieni. W powietrzu unosiła się woń kadzideł, przenosząca wschodnią duszę nad niebieską rzekę do domu. Podszedłeś dyskretnie, jak to powinien czynić niezaproszony uczestnik ceremonii. Często wracasz do tego pożegnania nad Tamizą. O rozdarte Marcinowi Bakzasowi. Wspomnij o matko na serca rozdarte między Warszawą a Kownem, na tych bezdomnych Litwinów, których księstwo wielkie wciąż żyje w marzeniach i snach. Wyproś im, by nie zginęli pomiędzy tarczą, mieczem i murem pogranicza w rojeniach kresowych, w narodowych zrywach. Pomóż im budować szklane domy nad Wilią.
0: Dla Radia Mors Agnieszka Pazda Uniwersytet Gdański przedstawia